0: A nép, amely nagy sötétségben jár, nagy világosságot lát, és a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen az esti adventi bűnbánati alkalmunkon. Ezeken az estéken egy-egy új éneket veszünk végig, így készülünk karácsonyra és az úrvacsorára. A mai este énekeljük először a 144. Zsoltár első versét fennállva. Folytassuk szóban az imádságot. Úr Jézus, köszönjük neked karácsonyt, és köszönjük azt, hogy készülhetünk rá. Köszönjük, hogy összejöhetünk itt estéről estére, bűnbánatra, önvizsgálatra, lelkileg is készülni a karácsonyra, hogy ez az ünnep ne csak úgy elszaladjon felettünk, hogy ne rohanva érkezzünk meg rá ha nem szeretnénk valóban magunkat is felkészítve veled találkozni, most karácsonykor is. Kérünk ezért, hogy tedd ezt az órát, személyessé, bensőségessé, szólalj meg, beszélj te velünk. Kérünk, hogy tedd élővé karácsony üzenetét ma este is. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának első fejezetéből, a 67. verstől a 80. versig, ez Zakariásnak az éneke, amit azután mondott, hogy keresztelő János fia megszületett.
1: A 158. dicséret lesz ma a keretverszakunk, kérem, hogy a gyülekezet ennek az éneklésében vegyen részt, Helyet foglalva, tessenek helyet foglalni a 158. dicséret, ő lesz a keretvers, Ha te meg nem tartasz, Uram Isten, hiába vigyáznak a mi szemeink. Ha te meg nem tartasz, Uram Isten, ki abba vigyáznak a mi szemeink. Aldott az Úr Izraelisten, hogy meglátogatta és megváltotta az ünihipit. És felemeltenékünk az üdvösségnek fejét, az ő gyermekének, Dávidnak házában. Amint szólott az őszent szent szája által, kik eleitől fogva voltak hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből kik minket gyűlölnek, hogy írgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az őszen szövetségéről, az esküvésről, amelyel megesküdött Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk, hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki. Szentségben is igazságban hű előtte, a mi életünknek minden napján. Te pedig, gyermek, a magasság béli profitájának hivatatól, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait elkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatában, a mi Istenünk nagy hírt, amelyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek. Hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. Dicsőség az Atyának és Fihónak, és Szent Lélek Istennek, Miképpen kezdetben volt most is mindenkor és mind örökkön, örökké, amen. Ha Te meg nem tartasz, Uram Isten, hiába vigyáznak a mi szemeink. Ezt az antifónát ismételjük meg együtt, csak ezt a... Egy pici verszakot. Ha te meg nem tartasz, Uram Isten, hiába vigyáznak
0: a mi szemején. Köszönjük. Köszönjük szépen Gántor hogy ez az ének valóban énekként hangozhatott. És én Zakariás énekéből egy Két-két verset szeretnék kiemelni a hetven nyolcadikat és kilencediket. Meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Amen. Zakariás énekének a történetét talán többen ismerjük, Ugye volt egy idős házaspár, Zakariás és Erzsébet, akiknek nem volt gyermekük, pedig úgy tűnik, hogy szerettek volna. És egyszer csak megjelenik egy angyal, és azt mondja nekik, hogy, hogy gyermek lesz, gyermeketek lesz, aki ráadásul Jézus Krisztusnak lesz az útkészítője. Egy Zakariás kisé visszakérdez, hogy hát ugyan miből tudjuk ezt meg, honnan tudjuk, hogy ez igaz, hogy ez nem ámítás? És azt mondja az angyal, hogy mivel kételkedtél, ezért amíg a gyermek meg nem születik, addig néma leszel. Eltelik a kilenc hónap, a gyermek megszületik annak rendje és módja szerint, és. Amikor elviszik körülmetélni a 8. napon, Zakariásnak akkor oldódik meg a nyelve, és ez az ének, amit most hallottunk, ez, ez a Zakariásból előtörő örömének, ami egyrészt, egy pici részt keresztelő Jánosról szól, de annál nagyobb részt pedig Jézus Krisztusról. Mi ennek az éneknek az üzenete? A kiemelt versben azt olvassuk, hogy Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, és nagyjából így tudnám összefoglalni ennek az éneknek az üzenetét, hogy Jézus Krisztus olyan, mint a nap felkelte, Jézus Krisztus olyan, mint egy mennyei nap felkelte, ezt jelenti a a magasságból szó. ez életem egyik legjobb képe, vagy lehet, hogy az egyetlen legjobb képe. Én nem vagyok egy korán kelő típus, de a napfelkelték mindig lenyűgöztek. És a napfelkeltér hajlandó voltam hajnali négykor vagy ötkor is fölkelni, kimenni, hogy megnézzem őket. Ez Szigetszent Miklóson készült, ahol én felnőttem, és a Dunaparton egy ilyen gyönyörű napfelkeltében volt egyszer részem. Ezzel ajándékozott meg engem Isten. És Azért hoztam ezt a képet, hogy egy kicsit szemlétesse azt, amit ez az ének mond. Zakariás úgy énekel Jézusról, úgy énekel Jézusnak a megszületéséről, az eljöveteléről, hogy, hogy az olyan, mint egy nap felkelte. És ezt, ahogy ezen gondolkozunk, hogy mégis egy nap felkeltének mi a hatása, milyen üzenete lehet, ezt fejti ki ezt az igénk, és négy olyan dolog ragadott meg engem is, amit most szeretnék a testvérek elé is hozni. Az első, hogy, hogy mi is jó, mire is jó a napfelkelte, mire jó a fény, az az, hogy, hogy általa látunk. Ez egy nagyon egyszerű üzenet. Amíg nincs nap felkelte, amíg hajnal előtt vagyunk, addig sötétség van. Addig szoktuk mondani, hogy az órunkig se látunk, olyan sötét van. És aztán egyszer csak feljön a nap, megjelennek először az első sugarak, aztán felbukkan a napkorom, és hirtelen mindent látunk. Ez Jézussal is így van. Ez a kijelentés titka, a 70. versben azt olvastuk, hogy, hogy Isten öröktől fogva szólt az ő szent profétái által, és végül pedig Jézusban szólt. Jézus Istennek a végső kijelentése azzal, hogy Jézus a Földre jött, ő, ő mint egy mennyei követ jött a Földre, azért jött el, hogy elmondja nekünk Istentől az üzenetet, hogy hogyan kell élnünk, hogy mi az élet értelme, hogy az a célunk, hogy szeressük Istent és, és fele barátainkat, hogy megtudjuk, hogy Isten milyen, hogy megtudjuk, hogy mi van a halál után. Ezeket mind Jézus Krisztus jelentette ki nekünk. Ezek olyan dolgok, amikre magunktól, nem tudunk rájönni. Magunktól eljuthatunk odáig, és sok ember el is jut, hogy van Isten, kell lennie Istennek, biztos, hogy van. De az, hogy milyen Isten, azt, hogy mit mond Isten, hogy mit akar nekünk üzenni, ez sehogy máshogy nem tudhatjuk meg, csak úgy, hogyha ő szól. És ez történik a Biblia alapjain és ez történt végső soron, legteljesebben Jézusban. Jézus eljött a földre, hogy Istennek az akaratát kinyilatkoztassa, elmondja, ő Isten ember formában És amit ő mond, az Isten üzenete nekünk. És ez úgy jön a fényhez, hogy, hogy C.S. Lewis, egy, egy nagy keresztény író mondja, hogy, hogy hiszek a kereszténységben, mint a napban. Nem azért, mert látom, nem csak azért, mert látom, hanem mert általa minden mást látok. És ez egy nagyon mély kép, és ezt akarja szemléltetni, ez az első kép, hogy azzal, hogy Jézus megmondja nekünk, hogy mi az életnek a célja és értelme, azzal nem csak őt látjuk meg, hanem tényleg azáltal minden más is a helyére kerül, minden más kivilágosodik. Ahogy olvassuk az igét, és ezeket a mennyei titkokat egyre jobban megértjük, akkor látjuk, hogy tényleg így van, a világon a helyére kerülnek a dolgok, a sötétségből világosság lesz körülöttünk. A fény azonban nem csak azokat a dolgokat mutatja meg, amik jók és szépek, hanem a a sötét dolgokat is. Azért sötét ez a kép, mert nem találtam jó képet, úgyhogy el fogom mondani, és kérem a testvéreket, hogy képzeljék el. A kép az az, hogy van egy pincénk, és ebben a pincében sötét van. És lemegyünk ebbe a pincébe, már lehet, hogy régen voltunk ott, már lehet, hogy régen takarítottunk, és egyszer csak fölkapcsoljuk a lámpát. Hirtelen fény lesz, és azt hiszem, hogy sok pincében az történik, hogy ilyenkor még látjuk, a kis bogarakat, a kis patkányokat, nem tudom mi minden, lehet egy pincébe eliszkolni. Vagyis a fény az néha nem olyan kellemes, vannak olyan bogarak, akiknek nem kellemes, és van, amikor nekünk se kellemes, a fény az rávilágít bizony a rossz dolgokra is. A fény az rávilágít életünknek azokra a részeire, amiket nem szeretünk, amiket titkolnánk. A fény az rávilágít a bűneinkre is. Jézus Krisztus jövetelének ez is a célja volt. Ez a szakasz, amit, amit Zakariás elénekel, ez, ez egy utalás, egy jószövetségi proféciára. Ézsaiás idejében hangzott el ez, hogy a nép, amely nagy sötétségben jár, egyszer csak világosságot lát. És Ézsaiás idejében az asszír birodalom, szorongatta Izráelt, elfoglalta az északi országrészt, a, a maroknyi déli országrész körül volt véve, semmi reményük nem volt, és hogyha ha van olyan élethelyzet, amire a, a halál árnyékának völgyét és a sötétséget lehet mondani, akkor az az övéké. körbe vannak véve ellenségekkel, háború van, éhinség, a nép nagy részét elhurcolták idegen országokba, valószínűleg minden házban, mindennaposak voltak a gyászok. Ez a sötétség ott az országban, és annál meglepőbb, amit aztán Ézsöl mond, azt mondja nekik, hogy hogy mire van szükségük a sötétségben? Igen, Isten vigasztalására, igen, Isten reményére, igen, fényre, de azt mondja, hogy megtérésre, hogy bűnbánatra van szükségünk. És olyan érdekes ebben a szakaszban is, hogy igen, a sötétségbe jön Jézus, de nem csak arra van szükségünk, hogy, hogy remény legyen, hanem arra, hogy a bűneinket is meglássuk. Szeretünk, és és én ezt úgy mondom, nem ítélkezésből, hanem mint én is ilyen vagyok, hogy hogy szeretünk áldozatok lenni. Szeretjük azt, amikor olyan fekete-fehér a dolog, mi nem vagyunk hibásak, mások a hibásak, a körülmények a hibásak, és hát ezen nem tudunk változtatni, és akkor lehet panaszkodni, meg lehet dúzzogni, meg lehet haragudni a másikra. Isten azonban, amikor ránk világít, akkor mindig arra világít rá, hogy de neked is bűnbánatra van szükséged. Hogy az életben a legtöbb helyzet nem olyan, hogy van egy hibásfél és van egy nem hibásfél. Az életben a legtöbb kapcsolat nem akkor békül ki, hogyha az egyik bocsánatot kér, a másik meg azt mondja, hogy na ugye végre. Hanem akkor, amikor mind a ketten észreveszik azt, hogy bennem is ott van a bűn. Nekem se csak gyógyulásra van szükségem, hanem bűnbánatra van szükségem, és bűnbocsánatra van szükségem. Egy norvég püspök meséli el az életének, a megtérésének a történetét. Ez a püspök fiatalon nem élt hívő életet, és egyszer a kezébe akadt egy új szövetség. Elkezdte olvasni, és nagyon megtetszett neki az, amit Jézus mondott, olvasta, hogy... Úgy cselekedjetek másokkal, ahogy szeretnétek, hogy, hogy veletek cselekedjenek. És azt mondta, hogy ez annyira tetszik neki ez a mondat, hogy, hogy ő ezt így mottójául választja, így fogja ezentúl élni az életét. És ahogy egyre inkább elkezdett erre figyelni, azt látta magán, hogy, hogy nem tud így élni. Hogy olyan szép ez a mottó, de nem tud így élni. Újra és újra haragszik, indulatos lesz, és olyan dolgokat tesz másoknak, amit magának egyébként nem kívánna. És nagyon ravasz volt ez a fiatalember, mert azt csinálta, hogy elővette az új elkezdte olvasni, és azzal a szemmel olvasta Jézusnak a szavait, és tetteit, hogy mikor tesz valami olyat Jézus, ami ellent mond magának. Mert hogyha Jézus se tudta megtenni, akkor nekem se kell, én is feloldozhatom, Jézus is csak mondott valamit, és más tett. És egyre inkább olvasta az új és egyre jobban megdöbbent, hogy, hogy Jézus sehol nem kapja rajta semmi olyanon, Semmi, semmi olyan pillanaton, amikor olyat tesz másnak, ami nem szeretetből van, amit magának ne tenne. És amikor eljutott ahhoz a ponthoz, a keresztre feszítéskor, amikor Jézus imádkozik azokért, akik őt felszegezték, akkor ez az ember ez leborult, és azt mondta, hogy, hogy Uram, én, én nem tudom, hogy hogy lehet, de te más vagy, mint mi. Te másból vagy, te tudsz úgy szeretni, és ezért, ezért én hiszek benned. És onnantól kezdve a később lett norvégia püspök egy nagyon híres ember, aki sokakat vezetett Jézushoz. És ebben is a fény jön át ez a kép, hogy amikor az ember meglátja Jézusnak a fényességét, az ő tisztaságát, az ő tökéletességét, akkor egyszer csak azt is meglátja, hogy de én mennyire nem vagyok ilyen, hogy nekem mennyire szükségem van bűnbocsánatra, kegyelemre, Egyébként erről szól a Péter halfogáslanak történt, amikor Péter először találkozik Jézussal, és leborul, hogy menj el, Uram tőlem, mert bűnös ember vagyok, ugyanezt át Péter, hogy ott van Jézus, Isten fia a maga tökéletességében, és hirtelen ebben a fényben rájön, hogy, hogy én Istenhez képes senki vagyok, hogy én Isten színe előtt állok, akkor elvesztem. De, és ez a jó hír, hogy harmadjára a fény, az a reménynek is a szimbóluma. A fény az reményt ad. Amikor sötét este van, egy éjszakai túrán vagyunk, esetleg el is tévedtünk, akkor nagyon-nagyon megnyugtató és biztató valahol a távolban észrevenni egy pici fényt, egy háznak a fényét, egy városnak a fényét, akár egy csillagot, valami, ami eligazít minket a sötétségben. És Jézus így is jött Az, hogy Jézus, mint nap felkelt, az ezt is jelenti, hogy Jézus reményt hoz, irányt ad. Jézus Krisztus születése, ilyen fény. Az az üzenete Jézus születésének, hogy itt, ebben a sötét világban Isten mégsem hagyott el. Immanuel, velünk az Isten, ez a karácsonynak az üzenete. Jézus megszületett, és velünk van. Jézus azért jött, hogy ez bizonyítsa, hogy Isten itt van velünk. És azért is jött, és azért élt, és azért halt meg, hogy a bűnbocsánatot számunkra megszerezze. És azért támad föl, hogy a halálnak a falán is egy rést üssön, ahol átjöhet a fény. Jézus azért is olyan, mint a nap felkelte, mint a fény, mert reményt ad az életnek minden sötétsége között. Nem tudom, hogy neked most milyen sötétség van az életedben, amiben úgy érzed, hogy nincs fény, amiben úgy érzed, hogy hogy minden sötét, hogy hogy el vagy veszve. De hadd mondjam karácsonynak az üzenetét, hogy Jézus egy ilyen mennyei fény, ami ezen a sötétségen keresztül hatol. És erről szól egyébként az adventi koszorúnak a gyertyái is. Ma, Ma vagy azt hiszem, hogy tegnap volt a leghosszabb éjszaka napja. Tegnap volt az, amikor a leghosszabb a sötétség. És olyan szép ez a kép hogy a sötétség nő időtartamban, de ahogy karácsonyhoz közeledünk, úgy egyre több gyertya ég vasárnaponként azon a koszorún. És az ennek az üzenete, hogy jön Jézus, jön a világosság, először egy gyertya, aztán két gyertya, három és négy, és a sötétség egyszerűen csökken, elillan, és végül megjön Jézus, aki maga a világosság, és ez az egész sötétség, ez átalakul egy fényé. És az utolsó gondolat, hogy, hogy mit ad még a nap felkelte, mit ad még a fény, ez pedig a tábortűznek a képe. A tábortűz köré, főleg, hogyha hideg van, olyan jó összegyűlni. A tűz az meleget ad, a fény is meleget ad, amikor fel kell a nap, elkezd melegedni a hőmérséklet. És Jézus is nem csak azért jött, hogy értelmet adjon az életünknek, hogy a bűneinkre mutasson, hogy reményt adjon a sötétségbe, hanem hogy meleget adjon, hogy szeretetet hozzon, hogy békességet hozzon. Karácsonykor szokták mondani, hogy a szeretet ünnepe van. Karácsony Isten szeretetének az ünnepe, de igaz abban, hogy Isten minket szeretett, és tőlünk is azt várja, hogy másokat szeressünk, és azzal, hogy Jézus megjött, és a mi szívünkbe is beköltözhet, azzal mi is Szeretetet adhatunk tovább, és az az egész olyan lesz, mint egy tábortűz, amikor oda lehet ülni, ahol tényleg békességet lehetünk, ahol közösségben lehetünk egymással. Mi magunktól nem tudunk ilyet adni, de így, hogy jött Jézus, és küldte a Szent Lelkét a mi szívünkbe, így valósággá válhat az, Karácsonykor, de nem csak karácsonykor, hanem életünk minden napján olyan szeretet jöjjön, olyan békesség jöjjön ki belőlünk, amire önmagunktól nem vagyunk képesek. Vigyük magunk el ezt a négy képet, és adja Isten, hogy így éljünk át ezt az idei karácsonyt. Emlékezzünk rá, hogy Jézus olyan, mint a nap felkelte, aki azért jött, hogy, hogy megmutassa, mi az életnek a célja, hogy rámutasson a bűn- bűneinkre és bűnbánatra, hívjon minket, hogy remény legyen a kegyelem reménye, a feltámadás reménye, és hogy meleget adjon valódi, igazi békességet. Amen. Énekeljünk egy éneket, ez nincs benne az énekes könyvben, az a címe, hogy Ójöjj, Ójöjj Immanuel. A szöveg a kivetítőn lesz követhető, és bátorítunk mindenkit, hogyha az első verszakot többször ismételjük, hogy kapcsolódjon be. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy Te világosságul jöttél erre a földre, és köszönjük neked ezt a képet, amit magunkkal vihetünk. Te látod, hogy az életünkben mi van most, így karácsonyra készülve, milyen sötétség lehet itt, valamilyen bántás, harag, talán gyász. Köszönjük neked, hogy Te mennyi fényességből közénk jöttél, megszülettél azért, hogy velünk lehess, azért, hogy az életedet add értünk. Köszönjük neked ezt a szeretetet, köszönjük neked, hogy, hogy benned a helyére kerülhet az életünk, és hálát adunk neked tényleg itt valamennyien, akik már ezt megéltük, hogy te lehajoltál hozzánk, hogy te valóban meggyújtottad azt a piciny fényt életünknek egy pontján, és azon keresztül bejöttél a szívünkbe. Úrunk, imádkozunk a Te fényedért, imádkozunk azért is, hogy mi is ilyen fények lehessünk ebben a világban, karácsonykor is a családunkban, az ismerőseink között, az utcán. Könyörgünk azért, hogy hogy legyen egyre nagyobb a világosság. Könyörgünk azért, hogy a Te szent lelket tegyen bennünket ragyogó emberekké. Könyörgünk azokért, akik valóban mély sötétségben vannak a szó bármilyen értelmében hogy a te szívükben is te gyújts, hogy az ő is te gyújts világosságot. Könyörgünk így az ünnepért, köszönjük neked karácsonyt, köszönjük neked, hogy 2000 éve arról beszél, hogy te velünk vagy, hálásak vagyunk, hogy ismerhetünk téged. Kérünk, hogy, hogy gyere velünk az otthonainkba is, tehát áldottá az addig eltöltött napokat is, hogy valóban úgy áhassunk majd meg a te asztalodnál is, hogy, hogy a bűneinket oda teszük eléd, hogy megköszönjük neked a te halálodat, és hogy ezzel a békével, ezzel a mély örömmel megyünk tovább. Kérünk, Urunk, hogy valóban bocsásd meg azt, amikor szeretetlenek vagyunk, bocsásd meg azt, amikor csak mondjuk, hogy hiszünk benned, amikor megvallunk téged, és közben az életünk mégsem ezt bizonyítja. Bocsásd meg, amikor otthon szeretteinkkel vagyunk türelmetlenek, vagy éppen kemények. Köszönjük, hogy te tú jöttél, hogy a bűneink sötétségében is fényű jöttél. adunk neked, és dicsőítünk téged ezért. Amen. Mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké ámen. Amen. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, Aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Amen.